0: Évangile de Jean chapitre 7, les versets 40 à 44 Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Mais d'autres disaient « Est-ce de Galilée que vient le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem le village où était David il y eut donc à cause de lui division parmi la foule quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter mais personne ne mit la main sur lui <muches> Évangile de Jean chapitre 7, les versets quarante-cinq à cinquante-deux. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens, qui leur dirent. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent. Jamais un homme n'a parlé ainsi. Les pharisiens leur répliquèrent. Est ce que, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer? « Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui ?» Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il ait fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu de Galilée, toi aussi Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. »
1: Voici donc euh, à la fin de l'épisode de la fête des tentes, c'est le dernier jour de la fête. Jésus, rappelons-le une dernière fois, sachant que certains responsables religieux cherchaient à le tuer, ne voulait pas se rendre à cette fête importante qui se déroulait à Jérusalem. Malgré sa peur, il ne tardera pourtant pas à s'y rendre, d'abord en secret, incognito, et puis très vite, alors que Jérusalem était... Déjà au milieu de la fête, nous dit le texte, il se retrouve au temple, c'est-à-dire au centre géographique de la fête religieuse, et il enseigne avec autorité une foule de gens, dont bien évidemment les responsables religieux qui cherchaient à le faire taire. De cet enseignement, bizarrement, le texte ne dit presque rien, si ce n'est qu'il commente les Écritures en le faisant avec beaucoup d'autorité. Et si l'on s'en tient au texte biblique de ce chapitre 7 de l'évangile de Jean, nous ne pouvons rien savoir de ce que dit Jésus précisément, nous ne pouvons pas connaître la teneur de ses propos. Alors pourquoi les rédacteurs de cet évangile, je dis les rédacteurs parce que il semblerait que l'évangile était écrit par une école, donc il y aurait eu plusieurs rédacteurs. Pourquoi les rédacteurs de cet évangile ont-ils préféré consigner par écrit les diverses polémiques et controverses que Jésus suscite autour de lui par ses propos, plutôt que ses propos eux-mêmes. Car en définitive, ce n'est pas tant ce que Jésus dit qui pose problème que ce qui l'autorise de parler comme il le fait, que ce qu'il est, au fond, et qui légitime cette position centrale qui s'est lui-même octroyée lors de cette fête des tentes, allant jusqu'à éclipser... Un certain nombre de responsables religieux dont on comprend bien du coup l'agacement. La fête des tentes, c'est sept à huit jours de célébration et de fête, et elle recouvre plusieurs sens. On y fête d'une part les récoltes et le Dieu créateur. Mais c'est aussi le moment de l'année où l'on commémore le séjour du peuple au désert et la protection que Dieu lui a accordée à cette occasion. Et enfin, c'est aussi le moment tant attendu lors duquel Dieu vient séjourner au milieu des siens de son peuple qui monte en pèlerinage à Jérusalem. Alors, dans ce contexte de fête donc avec la signification que recouvre cette dernière, Jésus qui s'affiche au centre de la fête et revendique le statut d'envoyé de Dieu et de fils de Dieu n'aura pu que, évidemment, créer beaucoup d'étincelles. Dans ce passage, j'en s'arrête donc sur les différentes réactions des uns et des autres, sur la controverse à laquelle chaque personne de ce récit se livre, les personnes présentes dans la foule, les Juifs, comme le dit l'Évangile, les gardes, les pharisiens, les grands prêtres, Chacun y va de sa version, tous, sauf Jésus, Jésus lui est là, il enseigne, il répond à ses détracteurs, il fait l'objet de toutes les questions, il intrigue, il agace, il active les tensions. Les personnes présentes sont d'ailleurs divisées, certaines pensent qu'il est prophète, d'autres pensent qu'il est le Christ. Alors ce n'est pas tout à fait le même statut, Un hein. prophète pense l'avoir déjà évoqué avec vous, C'est la parole du prophète a vocation à rentrer dans l'histoire, à faire l'histoire, et la parole du Christ c'est celle qui a vocation à faire l'avenir, c'est-à-dire qui génère l'espérance et qui nous donne de pouvoir aller de l'avant. Et curieusement donc, toute cette controverse s'articule non pas seulement autour du discours de Jésus, mais semble se cristalliser sur l'homme qu'il est, c'est-à-dire sur son identité une fois de plus. L'identité de Jésus et l'autorité dont il fait preuve sont le cœur des controverses. La question, les questions fusent. Les foules de gens se transforment en foule de questions. Où est-il, celui-là Je reprends les questions qui sont posées au chapitre 7. Où est-il, celui-là Comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié Qui cherche à te tuer lui demande-t-on, n'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer, demande la foule en parlant des prêtres et des, des responsables religieux, comme ils n'en font rien, est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci que celui n'en produit Où va-t-il se rendre pour que nous, nous ne le trouvions pas et que nous ne puissions pas le rejoindre nous l'avons déjà dit il y a quelques dimanches, les propos de Jésus peuvent être perçus comme violents. Certains de ses propres frères même ont, ont déjà rebroussé chemin. Mais les propos, Jésus, les, pardon, les propos de Jésus ne sont pas si violents que ça, même s'ils peuvent être reçus en tant que tels. C'est même tout le contraire en fait. Et Jésus est un non-violent et c'est précisément là sa force. Dans une société politique et religieuse violente construite sur des injustices et des jeux de pouvoir qui privilégient l'élite au détriment du peuple, qui instrumentalise les textes, les personnes, les exigences de justice, les exigences de vérité, d'amour qui se dégagent des paroles de Jésus font violemment trembler les murs d'une société structurée par la violence, par l'injustice et par le mensonge. Les élites, font peur. les élites ont peur, pardon. la foule est divisée, les gardes sont désarmés. Jamais un homme n'a parlé ainsi, répondent-ils ces gardes aux grands prêtres et aux pharisiens qui le rejoignent bredouille, bien incapable de leur livrer Jésus. Cet épisode de la fête des tentes marque, je crois, un tournant décisif dans le ministère de Jésus. C'est ici que Jésus se révèle et s'affirme, non plus seulement comme un guérisseur ou un faiseur de miracles, mais comme le Messie et l'envoyé de Dieu. C'est là qu'il entre pleinement, qu'il incarne pleinement de manière décisive et sans retour possible, sa vocation de fils de Dieu. Par lui, Dieu investit le monde d'une façon nouvelle. Et on comprend mieux maintenant sa retenue et sa crainte de monter à la fête détente car la machine du salut est maintenant en marche, désormais plus rien ne pourra l'arrêter, la mort elle-même n'y pourra rien aujourd'hui, nous le savons bien. Mais il aura fallu que Dieu s'incarne dans l'humanité pour que de tout son corps la non-violence fasse le voyage au cœur de la violence, au cœur de l'histoire. La première condition à laquelle doit satisfaire une doctrine authentique de la non-violence, nous dit Paul Ricoeur, est d'avoir traversé dans toute son épaisseur le monde de la violence. Un mouvement non-violent court toujours le risque de limiter la violence à une forme particulière à laquelle il s'attaque avec obstination et étroitesse. Il faut avoir mesuré la longueur, la largeur, la profondeur de la violence, son étirement au long de l'histoire, l'envergure de ses ramifications psychologiques, sociales, culturelles, spirituelles, son enracinement en profondeur dans la pluralité même des consciences. Il faut pratiquer jusqu'au bout de cette prise de conscience de la violence par quoi elle exhibe sa tragique grandeur. Apparaît, comme le ressort même de l'histoire, la crise, le moment critique, crise, critique, c'est le moment critique en grec, c'est aussi jugement, la crise qui soudain change la configuration de l'histoire. Alors, mais alors seulement au prix de cette véracité, la question se pose de savoir si la réflexion révèle un plus, un surplus, un plus grand que l'histoire. Si la conscience a de quoi revendiquer contre l'histoire et se reconnaître, appartenir à un autre ordre que la violence qui fait l'histoire. Cette traversée de la violence par la non-violence est très précisément ce que Dieu a fait par l'entremise de Jésus qui a accepté d'endosser cette immense responsabilité de fils de Dieu. Et nous avons nous aussi, nous qui avons déjà fait Faisons et ferons à nouveau l'expérience de la violence, nous avons nous aussi, en tant que nous sommes filles et fils de Dieu, parce que Jésus a initié le mouvement pour nous, nous avons nous aussi la responsabilité d'exercer la non-violence qui fait toute la beauté de notre humanité. Chacune, chacun, pouvons librement œuvrer pour qu'advienne ce surplus, ce qui vient en plus de l'Histoire, ce plus grand que l'Histoire qui fera de nous des frères et des sœurs, qui fait de nous des frères et des sœurs en humanité et des enfants de Dieu. Ceci, chers amis, est un appel, un appel à tenir bon, à préserver l'humanité qui est en nous, à l'entretenir dans la prière. Contre la colère qui peut s'en emparer et la verrouiller à tout moment. Nous qui, comme la foule, il est vrai, avons encore une foule de questions sans réponse, mais qui nous savons, nous conduit et nous rend capable, dans la foi, de participer à la construction de ce plus grand que l'histoire, ce surplus. Cette chose à laquelle, eh bien, nous voulons nous accrocher, même dans le cœur, au cœur de nos adversités. Amen.